2: Buenos días para todos, estamos en nuestro cuarto episodio de Fuera de Contexto y hoy tengo el agrado de presentarles a dos miembros de la casa que nos estarán acompañando de ahora en más en los podcasts. Uno es Lautaro Sánchez, un compañero de, de la Facultad de Derecho, mi gran amigo hace años, y Agustín Primo, que también estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, un gran amigo que sabe mucho y es muy interesante escucharlos. Bueno, ¿cómo estás Lautaro? Muy bien, hermano. Un placer estar acá.
1: Muchas gracias por dejarme ser parte de este tan interesante grupo, la verdad.
0: Bueno, Agus, vos, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, un gusto que por fin nos podamos juntar y empezar este lindo proyecto que tenemos entre todos. Bueno,
2: eh, el tema que hoy vamos a estar charlando con ustedes es la protesta. Y nos vamos a hacer una serie de preguntas que consisten en, bueno... ¿Cuál es el mejor medio de protesta? ¿Qué es la protesta? ¿Hasta qué punto una protesta es efectiva? ¿La protesta trae implícitamente la violencia o no? Y hace un par de semanas eh, fuimos a una de las protestas por el tema de la vacunación y, y recopilamos varios testimonios bastante interesantes que lo vamos a estar compartiendo con ustedes para que más o menos analicemos cuáles son los mensajes que se van plasmando en las protestas hoy en día. Bueno, para empezar estaría bueno entender qué es la protesta en sí. La protesta en sí podemos entenderla como ese reclamo que la sociedad le hace a sus autoridades o representantes, dependiendo del sistema que, del que estemos hablando, y con el que se transmiten ciertas preocupaciones o visiones de la sociedad a futuro que quieren o, pre, o se pretenden ser respetadas. La protesta actual, que es lo que a mí más me preocupa, está virando hacia un espacio de violencia muy grande. La desconfianza por las autoridades, la falta de, de representación legítima que hoy tienen las sociedades a nivel mundial... ...se traduce en una cuestión violenta. Porque existe cierta impotencia por parte de la sociedad que, no, que es canalizada a través de la violencia... ...para hacer escuchar lo que ellos sienten que no les dan mucha importancia. Entonces lo vemos en las protestas de George Floyd en las que todo gira en torno a una cuestión violenta... ...lo que pasó en Chile... Como que se justifica por esa falta de escuchar de las autoridades una acción violenta para que ésta se haga efectiva. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa y lo que yo creo que en Argentina va a pasar si las cosas no cambian. Nuestro país está, tiene protestas y reclamos diarios por parte de diversos grupos. Algunas manifestaciones son más numerosas que otras, de algunos, de algunos sentidos o unas banderas políticas algunas y otras banderas políticas otras pero lo de fondo es realmente nos están escuchando se puede buscar un mecanismo para que nos escuchen mejor sí o sí esto va a terminar en la violencia esa es la pregunta que yo me hago aquí con ustedes y te dejo el espacio, Lautaro, para que nos introduzca sobre el tema.
1: No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que venís planteando, Manu. Yo creo, realmente creo que toda protesta tiene implícita en mayor o menor medida a la violencia, ya que no tan solo la violencia se debe de ser tomada como una violencia física, sino que también existen actos violentos que se manifiestan en una protesta que afectan a otros derechos, no tan solo a la integridad física, sino también puede ser un derecho a la propiedad en los saqueos, como bien decías que se producían en torno a las manifestaciones de Black Lives Matter más allá de que su reclamo era perfectamente legítimo a veces se desvirtúa o se desdibuja y se deja mucho espacio a las emociones que no siempre siguen a la razón o también pensemos algo a menor medida veamos una protesta laboral, muchas veces se cortan rutas eh, muchas veces se cortan puentes, afectando no tan solo obviamente al gobierno de turno, que es el fin principal, el fin ulterior que tiene la protesta, llamar la atención de los gobernantes, sino que afecta a muchísimos individuos que tal vez no compartan por no compartir ese sector laboral se ven perjudicados al, por ejemplo, no poder cruzar un puente, deben abandonar su vehículo y caminar kilómetros para llegar a su puesto de trabajo y poder subsistir. Entonces esa violencia también se manifiesta en ese tipo de actos no, no de manera física, sino de manera
2: en la propiedad, en el derecho del trabajo, en la libertad ambulatoria y demás derechos, ¿no? Sí, es una reflexión diferente, pero totalmente válida, teniendo en cuenta que siempre que se está afectando los derechos de terceros, existe algún grado de violencia. Yo más me refería a una cuestión de, de violencia material o, o, o caótica, como se ven cuando se llegan los extremos en estas situaciones específicas.
0: Pero ¿qué visión tenés vos, eh, Agustín? Yo al respecto no concuerdo con Lauti. Me parece que es más, hoy en día hay una mala visión y está tomado mal que las protestas terminen volviéndose violentas. Como, bueno, como mencionó Manu, que pasó en Estados Unidos, que pasó en Chile, que se desvirtúan en saqueos. Me parece que desde ya la protesta es como un punto de quiebre, es un punto de cambio que se busca. Se busca en realidad protestar por algo, reclamar algo que derechos o que no se dan o que se han quitado. Entonces me parece que no incluye en sí la violencia. Sí puede haber casos en que se desvirtúa y me parece que también está mal porque se termina desvirtuando la protesta en sí. Mire hoy los casos ya la gente, incluso gente ajena o que no está de acuerdo con el sistema cada vez lo ve más en contra dado que se desvirtúa y muy poco tiene que ver un saqueo o algún corte o alguna agresión hacia los policías, hacia lo que sea por una protesta que en realidad terminó, empezó siendo legítima y siendo por algo que la mayoría de las veces está bien. Sí,
2: es muy interesante lo que plantea Agustín. Yo creo que la, le la legitimidad o la eficacia de las protestas eh, son un tema bastante profundo y no sé si van de la mano tanto con la violencia material en sí. No sé qué piensas vos, Lautaro. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que plantea vos.
1: Si bien es entendible su planteo, yo lo veo más desde un punto de vista utilitarista o relacionado con la eficacia de una protesta. ¿Existen protestas que son pacíficas y no tienen nada de violencia? Existen pueden haber huelgas de hambre, que solamente el individuo se afecta a sí mismo y no está afectando ni el derecho de los demás, ni afectando al ente gubernamental que esté reclamando. Pero, ¿qué tan efectiva es esa protesta si no sin violencia? O sea, en el sentido, yo me refiero a que toda protesta tiene efectiva, ¿no? Tiene un implícito un grado de violencia. Hay grados de violencia que dentro de todo están, o deberían estar permitidos dentro del ordenamiento jurídico, y hay, y hay veces que se desdibuja y se destorna y se avasalla esos límites jurídicos previamente establecidos por la nación. Entonces ¿Qué tan eficaz es una protesta sin violencia? ¿Es eficaz? ¿Le agitas a dispero al el
2: poder o directamente te ignoran? Sí, yo creo que lo que sucede ahora es que, más allá de la violencia o no violencia, no hay una consigna, por ejemplo, de qué vamos a pedir. Cuando vamos a una protesta, y lo vamos a ver ahora, hay una serie de reclamos muy grandes que no se canalizan luego en una acción real de, del gobierno. Porque si uno tiene una bandera llena de pedidos que son totalmente abstractos y una cuestión y bastante subjetivos en cierto punto, ¿cómo se puede canalizar eso en un reclamo formal para que los gobiernos reaccionen o modifiquen su rumbo si no hay nada concreto? Ahora lo vamos a ver, vamos a hablar, tenemos varios audios de la protesta del otro día. En primera instancia vamos a reproducir un audio de... Una pareja de gente mayor que nos cuenta sus experiencias con el medio de reclamo de la protesta y nos, eh, nos deja mucho que pensar. Vamos con el primer audio. Ust Ust ustedes, como,
1: ustedes como personas que ya han vivido más procesos democráticos y, y elecciones presidenciales, ¿cómo ven hoy la situación del país? Era, venimos
0: viviendo yo, viví el retorno a la democracia. En esta plaza,
1: sí, sí.
0: recuperamos la democracia. Alfonsino, quien haya sido, no importa, recuperamos la democracia. Y de ahí en más, pareciera que nos olvidamos qué es vivir en democracia. Hay muchas generaciones como ustedes que no vivieron lo que fue el proceso militar. Eh, han vivido situaciones de gobiernos corruptos, que cada vez son más corruptos, y esto no es lo que construye un país. ¿sí? Un país se construye con esfuerzo, con trabajo, con justicia. Y no con avivadas, con prebendas, con, con todo este tipo de cosas. Eh,
1: Fíjate que cada vez se está como eh, adoptando más la posibilidad de que lo que está mal es lo normal. Se está naturalizando. Y en realidad eso tampoco lo queremos para nuestros hijos ni para nuestros nietos. O sea, que vivan con su trabajo, con su esfuerzo y que puedan progresar. Acá ya no nos dan la posibilidad de progresar. Si sí, No hay progreso hoy. Particularmente en este, en este cada gobierno de estos, cada vez vamos más atrás. Una pregunta más. Eh, ¿Ustedes, esta es la
0: primera marcha a la que asisten?
1: <ríe> Absolutamente todas, desde el primer cacerolazo que se hizo en el año 2008 o 2012. Que estábamos en el patio Olmo.
2: La verdad que muy interesante la, la reflexión que nos dejaron. Me parece lo más importante y lo quiero charlar con ustedes, la insistencia que tiene esta gente y más allá de los reclamos en sí, de ir a, a todas las marchas que se hacen desde 1983 o desde el 2012 como ellos dicen. Son muchísimos años de reclamos que no son atendidos, porque si uno sigue yendo a los reclamos constantemente, significa que sigue desconforme con las cuestiones que se están planteando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos frenar eso? ¿Cómo podemos hacer que la gente nos escuche? ¿Hasta qué
0: punto estas protestas son efectivas? Es muy interesante la reflexión, Manu, y me parece que trae la mano de lo que había dicho antes, de que no siempre las protestas tienen que ser sí o sí la violencia. Y me parece que hay algo mal en la sociedad hoy de Argentina y en la sociedad más que nada se refleja en Latinoamérica. De que si hay dos hombres que hace, bueno, como dicen ellos, hace más o menos una década que están yendo a las marchas. Y ha habido marchas de todo, tan violentas como no. Pacíficas como un cacerolazo, por ejemplo, en el cual no afectas nada. Lo que me lleva a hacer una pregunta. ¿Qué tan escuchadas son las propuestas? ¿En verdad le interesa el gobierno de turno o a quien sea que sea dirigida a la protesta? ¿Le interesa verdaderamente lo que la gente reclama? ¿O es solo una pérdida de tiempo como hoy en día suele haber? Y yo creo que
1: existen numerosos mecanismos institucionales que son viables y aptos para reclamar por tus derechos, pero justamente yo creo que está es incorrecto, o sea, yo preferiría que como sociedad tengamos un solo mecanismo, pero que ese mecanismo sea eficaz y sea viable, porque no sirve de nada tener muchas opciones si ninguna es escuchada, como bien comentaba Agus recién, y pensar en la cantidad de años que esta pareja estuvo protestando continuamente por sus derechos y que la situación se mantenga igual.
2: Lo que a mí me lleva a, a proponerles a ustedes Salir de la protesta como método de reclamo y pasar a un mecanismo nuevo. De En vez de plantearnos si la violencia es el medio para hacernos escuchar o no, pasar a un, a un estamento superior y decir, bueno, ¿cómo podemos institucionalizar los reclamos? ¿Cómo podemos hacer que la sociedad se manifieste en, una, en un sistema democrático? Si vemos que está virando las situaciones... ...hacia un lugar que nosotros no queremos. ¿Cómo nos podemos plantear para que esto se cambie? Y yo personalmente creo que estudiando los sistemas parlamentarios... ...esto se ve muchísimo más plasmado en la realidad. Cuando tú son tus representantes los que pueden decir... ...bueno, hasta acá llegaste al presidente o al primer ministro... ...y te digan, che, no cumpliste nada de lo que estás haciendo... ...te tenés que ir... ...es una de las, de las decisiones más importantes que puede tomar un país... La periodicidad que nosotros tenemos, que supuestamente está fundada en una cuestión de estabilidad, si se quiere, va en contra de los intereses del pueblo, porque estás dándole carta blanca a una persona para que haga lo que quiera. Y eso es muy peligroso, porque la gente se cansa. Y en la historia de nuestro país, lo que nosotros observamos fue que cuando la gente se cansó... ...apoyó a los militares y tiraron los gobiernos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de que eso vuelva a pasar. O que se, la democracia se interrumpa porque no tenemos medios para hacernos escuchar. Entonces, en vez de, de, de seguir fogoneando protestas que nadie escucha... ...o seguir preguntándonos cosas de forma nos deberíamos preguntar cómo podemos cambiar el tema de fondo y crear un mecanismo positivo para que la sociedad ponga un freno a estas situaciones. No sé qué piensas.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Somos una sociedad mucho más avanzada que las viejas sociedades revolucionarias del siglo XVIII. Obviamente que en esos siglos se para bien o para mal, se requirió de un grado de violencia extrema para cambiar el sistema. Pero ahora estamos en un sistema republicano en teoría, un sistema democrático, que de democracia como la ateniense no tiene nada realmente, como bien decía Mano, no existe un control directo del pueblo, que es en teoría, vuelvo a repetir, el dueño del poder soberano, no existe un control directo y vos le das a un representante, intendente, gobernador, presidente de la república, cuatro años, seis años para que pueda llegar a hacer lo que quiere y, para que, y no tenés una forma de hacer que cumpla con lo prometido en
2: elecciones. ¿dónde están los frenos y contrapesos que se nos prometen constantemente para hacer cre crecer un sistema republicano? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la ciudadanía tenga una reacción positiva? En el mundo, nosotros lo estamos viendo ahora, que la participación en las elecciones, en los lugares donde las elecciones son voluntarias, que no son obligatorias, las participaciones son muy bajas. Cada vez la crisis eh, de la representación es muy profunda. Entonces, ¿Cómo, como mundo, vamos a plantearnos estos nuevos sistemas?
0: En primera instancia, para mí, este fallo viene debido a que la gente hoy en día no se interesa en la política. Ya es como que hoy en día la gente directamente de hace muchos años dejó de interesarse. Piensa que todo es lo mismo, que cualquier gobierno que venga va a ser igual que el otro, le va a echar la culpa. Algo que es un ciclo en Argentina, pareciera. Pareciera que hace 100 años estamos igual que ahora. Le vamos a poner un ejemplo. Piensen ustedes, ¿cuántos diputados tiene su provincia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que los representan? Si hoy en día vas a hacer un reclamo, ¿a quién se lo tenés que hacer? Es una pregunta interesante que se pueden plantear. Sí, yo
2: coincido que en, la, en primera instancia nosotros deberíamos eh, educar a la población en, en respetar las leyes en primera instancia. ...y plantear un cambio cultural que después nos lleve a cambios más profundos... ...como estos, estos mecanismos nuevos para, para que no exista la frustración ciudadana... ...en la que vivimos hoy en día. Que desde mi punto de vista nos va a llevar a una violencia... Que, ...de la que no vamos a poder salir fácilmente. Entonces, es un proceso, es largo, empieza con la educación... ...se traduce en una cultura que después irá a un cambio normativo y, y de formas pero que no veo que la gente esté, o que referentes lo estén llevando a cabo. Entonces ese me parece que es uno de, lo, de los problemas más grandes. ¿Cómo vamos a introducir este tema en la agenda? ¿Cómo vamos a transmitirle a la, a la ciudadanía esta situación?
1: Y la verdad que es muy interesante, concuerdo. Habría que plantear primero, yo creo que todo cambio fundamental, tanto cultural como social, se debe de primero generar en la educación. Falta educación constitucional en las escuelas, falta lectura de nuestra Carta Magna en las secundarias, muchas personas desconocen abiertamente sus derechos. ¿Les parece correcto mantenerse en ese estado estático de desconocimiento? Lo cual me llama mucho la atención. Hay que empezar a fomentar en las escuelas el conocimiento de la Constitución Nacional, el conocimiento de, la, de las constituciones provinciales, e inclusive, si es que existen, el conocimiento de las cartas orgánicas municipales de cada municipio para que la gente pueda conocer de antemano cuáles son sus derechos, cómo pueden canalizarlo a través de los medios institucionales que poseen y pensar en cómo pueden llegar a repercutir mejor los cambios desde abajo para arriba. Porque muchas veces el argentino promedio tiene un sentimiento paternalista con... ...con el presidente de la república, parece que el presidente de la república debe ser la solución a todos nuestros males... ...lo cual no debería de ser así, deberíamos preocuparnos en nuestros problemas locales... ...imaginemos un barrio, solucionar los problemas de desechos, solucionar problemas cloacales en nuestro barrio, fomentar... ...y eso puede ser que se traduzca en otros barrios, en otras localidades y tal vez se pueda llegar a traducir en un cambio municipal... Y ese cambio municipal pueda llegar a repercutir en varios municipios que terminan repercutiendo en una provincia y así sucesivamente. Entonces yo sostengo fervientemente que los cambios deben producirse de
2: abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Sí, lo cual también, si nos ponemos a pensar, eh, repercute en la legitimidad de las decisiones. no Porque si nosotros somos los que hacemos los cambios, probablemente eh, esos cambios perduren en la sociedad. Si viene alguien a imponer su visión de la realidad y a querer estructurar la vida de todos... Y probablemente sea mucho más complicado, cueste muchísimo que la gente lo acepte, en comparación si las personas se dan a sí mismas sus normas, sus reglas, sus, sus mecanismos para solucionar problemas. Entonces, esa frustración social que hoy nosotros no tenemos porque no nos escuchan, en el corto plazo puede ser solucionada con meterse en los problemas municipales, meterse en, en las cuestiones que hacen a tu entorno para que vos puedas vivir mejor. Si eso se hace masivo y se replica a toda la comunidad, probablemente hay un, un, un bienestar general. Porque los seres humanos cooperan y quieren estar mejor, siempre y cuando exista un diálogo constante y sea posible que se ejecute ese cambio. Y a largo plazo, como para ir cerrando y que esta, esta situación de la protesta eh, sea efectiva... Cuando los cambios ya son ajenos a cada uno de nosotros, cuando ya tienen que ver con cuestiones que son imposibles manejarlos de la, del común de las personas dentro de un barrio, dentro de una municipalidad, por ejemplo, como puede ser una política económica, una política internacional o cuestiones que hacen al país en un conjunto seriamente... Podemos empezar a pensar sobre los cambios institucionales que son necesarios para que esos reclamos se institucionalicen en un mecanismo que pueda ponerle freno a las arbitrariedades y hacer escuchar a las personas de una manera que se termine con las arbitrariedades en las que vivimos hoy en día. Bueno, y para ir cerrando, hoy no está Felipe, así que la pregunta la voy a hacer yo. ¿Qué aprendieron esta última semana? Que acá en este espacio pueden recomendar libros, pueden eh, hacer una pequeña reflexión sobre su semana. Así que micrófono abierto para vos, Lautaro.
1: Bueno, eh, esta semana aprendí bastante sobre la Revolución Francesa, leyendo El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Recomendadísimo libro para entender... ¿Cómo surge por primera vez la república en el mundo? Y a través de qué filósofo y qué políticas se tuvieron que ir adoptando.
0: ¿Y vos, Abus? Bueno, yo recomiendo el libro de Gabriel Rolón, El Duelo, que es el, el último libro que sacó, en el cual habla sobre todo esto, sobre el fracaso, quizás, que es un gran movilizador el, el tema de las propuestas, el tema de las marchas. Así que es un tema que pronto abordaremos con Publius Group. Sí, yo esta
2: semana, no sé si a los demás les pasa, pero por ahí uno quiere leer libros y no tiene la capacidad de comprarlos todos en ese momento o bueno, son como cosas que van quedando pendientes por diversas situaciones. Eh, les quería recomendar un podcast que se llama Mi novela favorita eh, es de Vargas Llosa, que él explica diversos libros, su, su colección de libros favoritos en un podcast en los que él hace el, el resumen básicamente y actores de voz lo 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 ejecutan en podcasts de, de una hora que la verdad son muy entretenidos y hay historias fantásticas como desde la odisea eh, de Homero o Sherlock Holmes o no sé, clásicos que les puede gustar a todos ustedes. Y con esto sí cerramos el nuevo capítulo de Fuera de Contexto. Les agradezco a nuestros oradores del día que espero que nos sigan acompañando en los próximos episodios así que hasta la semana que viene los esperamos en nuestro próximo episodio de Fuera de Contexto un podcast de Publius Group